0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia, esse é o Call de Abertura, hoje é dia 4 do 11 um dia após a eleição dos Estados Unidos e eu estou aqui com o Roberto para a gente conversar sobre a apuração. A Apuração tá pegando fogo, não é, Roberto? Bom dia.
1: Bom, bom dia, bom dia a todos aí. É, bom, obviamente é, deu o que muito pouca gente esperava. É, a gente, eu, eu principalmente, quer dizer, eu não esperava, eu não acreditava tanto assim em Blue Wave, mas acreditava que o Biden fosse ganhar. Agora isso não é, isso não é totalmente descartado ainda. É, o, depois a gente fala um pouco da matemática da, da eleição, do quanto falta mas uh, enfim, é, eu acho que assim, é, dos estados que estão faltando é, vamos assumir que ele vai conseguir manter a Nevada onde ele tem uma liderança relativamente confortável porque ele está dois pontos na frente, mas estão uh, 80% dos votos só contados uh, e em Nevada ele vai, uh, ele, eles vão voltar a contar os votos só amanhã cedo Uh, o Biden virou um Wisconsin, então tem praticamente 100% de chance. É, é bom. Ele... E, e aí você vê estado, se vai descendo no mapa, você vê estado por estado. É, o ele, ele, o Biden está na frente agora, mas assim com uma margem margem muito pequena, acho que 49,7 a 49,5, mas aparentemente eles apuraram 99% dos votos. Uh, então, quer dizer, no final do dia, é, sobrou para dois estados, quer dizer, assumindo que realmente o Trump fique com, com a Carolina do Norte e a Geórgia, Uh, onde, enfim, falta muito pouco para ser apurado e acho que a chance do Biden é, é, passar é pequena. E aí eu fiz a matemática aqui, quer dizer, do quanto falta tá, uh, desses votos aí. Então, por exemplo, uh, uh, os últimos números que a gente tinha aqui é o seguinte, dizer, no, no, na Pensilvânia set, uh, apuraram 75% dos votos, o Biden estava com 43,1% e Trump 55,7%. Uh, e aí, se você olhar desses 25 que estão faltando, para o Biden chegar a 50, é, ele tem que ter 71% desses votos. Uh, então, quer dizer, de, de novo, sem saber o breakdown, de onde vem e de onde não vem, é, é difícil saber. Uh, e no caso de Michigan, é, foi, foram apurados 80% dos votos, o, o Biden está com 48,5% e o Trump 49,9%. Aí é relativamente mais tranquilo, porque... O Biden teria que ter 56% dos votos um, e, e 50%, e o, e, o, e o Trump teria que ter mais ou menos 50%. Quer dizer, não fecha em 100, porque tem um terceiro candidato lá que já teve, enfim, uh, teve um pouco de votos. Então, quer dizer, o Biden tem que ter 56% num caso e 31% no outro. Vamos ver uh, se ele consegue. Tem que. Uh, tem. Existe um caminho para o Biden conseguir a presidência sem ele ter, a, sem ele conseguir a Pensilvânia, mas para isso eu acho que ele tem que ganhar a Geórgia e, e a Carolina do Norte, uh, o que eu realmente não sei se, se ele vai conseguir. Uh, e aí, mas seria um cenário muito apertado. De qualquer forma, quer dizer, aquilo, aquilo que todo mundo uh, temia aconteceu, quer dizer, que é o cenário de eleição contestada, que era basicamente, quer dizer, aquilo, aquela bola que a gente cantou há praticamente três meses, é o Trump cantar a vitória na noite da eleição. Por quê? Porque ele ganhou os estados que apuram antes, né? basicamente Flórida, Carolina do Sul, Arizona não foi o caso. que Arizona os, os democratas vão conseguir. E aí ele fazer tudo para é, desafiar o voto pelo Correio, enfim, tentar, tentar melar a eleição por aí. E aí ontem ele já deu uma entrevista, ele já tinha falado na véspera que aqui entrar com os advogados, ontem ele também deu uma entrevista. E, e, de novo, quer dizer, eu acho que essa entrevista foi precipitada, porque a chance dele ganhar é real. Quer dizer, eu acho muito difícil o Biden virar Pensilvânia. A chance do Trump ganhar é real. Quer dizer, eu, não, eu, eu não entendi muito por que, que ele fez uh, por que que ele fez isso. Uh, então, que fica um ambiente totalmente conflagrado, para não falar em, no dano de imagem para os Estados Unidos. Quer dizer, o próprio presidente, que vinha uh, o tempo todo descreditando as eleições, descreditando as instituições, tudo sem nenhuma prova, e agora ele, ele, sem precisar, eu acho, antes de terminar a apuração, ele fala isso. Mas, enfim, o, eu acho que a gente vai ter que esperar até o final da semana para ter os votos contados de Nevada, Michigan e, e Pensilvânia. Então, esse negócio vai ficar se arrastando até, até sexta-feira. O que eu acho que é o principal, é, que foi o que moveu os mercados hoje, é, e aí vamos entrar lá no Wake Up Call, se você desse, o, o, esse, Isso aí era, era, era a cara dos mercados na hora, 11 da manhã, e 11 15 da manhã na Europa, 7 15 no Brasil. Uh, e o que aconteceu, o futuro da S&P estava subindo 0,8%, o Nasdaq subindo quase 3%, e a Europa, que chegou a abrir uh, em queda de 1,5%, estava subindo 0,7% DAX, uh, 0,6% o resto, mas uh, acho que agora está praticamente flat. O que, que aconteceu, quer dizer? É, o que, é, mesmo com a eleição indefinida, quer dizer, se ganha Biden ou se ganha Trump, mas vamos imaginar, quer dizer, que mesmo que ganhe o Biden, tá, é, olha, vamos olhar para baixo, pra você olhar, ah, isso aí é matemática o que está faltando? Isso aí é, é a mãe de todos os mercados, quer dizer, o mercado mais importante de todos é o mercado que baliza todo o resto, tá, que é o quê? Que é o 10 anos. Então, quer dizer, o, o mercado, é, até começar por ação, Uh, até começar por ação, estava assumindo, quer dizer, por que, que o 10 anos estava subindo tanto? Por quê? Mais estímulo fiscal. Então você tira todo, todo o peso, uh, toda a confiança que as pessoas tinham na política monetária, quer dizer, aquele negócio de que e forever, quer dizer, então, a política monetária deixou, deixou de ser o, o the only game in town, como as pessoas falam, bom, agora vai ter a ajuda da política fiscal, como o próprio Paulo já reclamou uma série de vezes, né? Então, esse mundo de yields mais altos quer dizer, tem toda uma série de implicações para classes de ativos. E aí o que fez a uh, uh, derrubar o 10 anos, ele chegou aí lá para 0,78, aqui na hora da, da, da foto estava 0,82, uh, uh, foi foi o seguinte, uh, o, o fato da, da a probabilidade dos democratas ganharem o Senado ser muito reduzida. porque quê? Uh, para ter um estímulo assim gigante, gigantesco, você teria que ter uma Blue Wave, quer dizer que é o que é o, o, o plano é, o Biden presidente e os, e os democratas controlando o Senado. É, como isso provavelmente não vai acontecer, mesmo se o Biden ganhar a eleição, quer dizer, você vai ter. Eu acho que seria até pior, quer dizer, no cenário de Biden presidente e o, e o Senado republicano, que aquele cenário de gridlock total, é, enfim, ninguém consegue fazer nada, não, não consegue aprovar absolutamente nada. E até o o Jay Pelosky, que é o estrategista que você falou com a gente sexta-feira quinta-feira passada, ele falou: olha, o, o a probabilidade de o, o, a diferença do tamanho de estímulo entre uma Blue Wave é, e mesmo o Biden ganhando, mas com, com o Congresso dividido é de quatro vezes. Então, quer dizer, menos estímulos fiscal você tem os yields mais baixos, mais baixos, por quê? Porque você significa a continuidade desse cenário onde os bancos centrais, principalmente o Fed, nos Estados Unidos só tem a política monetária para contar. E esse cenário de 10 anos mais alto tinha uma série de outras implicações, quer dizer que era global equity bombando, dizer, bolsas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão também subiram muito forte, porque além de, de dessa questão fiscal nos Estados Unidos... Você também ia ter a reconstrução das pontes do, do, dos Estados Unidos com a Europa, com os aliados tradicionais, também então ia significar mais crescimento global. E aí, quer dizer, descer um pouco, por que, que você tem. A, a, qual o impacto no Nasdaq? É, quer dizer, o o, o SP é, caiu e depois subiu de volta, quer dizer, mas uh, o ponto principal uh, uh, é que o, o que eu olharia, quer dizer, uh, é o spread entre quanto está subindo o Nasdaq e quanto está subindo o SP. Então quer dizer vamos vamos olhar de olhar quanto é que está isso agora entendeu? agora agora o S&P sobe 0, 6, o nasdaq sobe sobe 2.1 então quer dizer por que que por que, que o Nasdaq é, até em um momento onde o S&P chegou a ficar negativo é, o Nasdaq estava subindo forte por quê é, Num ambiente de de que o ir para sempre não só você tem menos crescimento do, do na, na, na menos crescimento econômico que favorece as empresas tradicionais mas esse ambiente de, de, de impressão de dinheiro desenfreada para sempre de infinito ele beneficia as empresas que têm um fluxo de caixa lá na frente que é o caso do nasdaq né então é, é isso aí que explica a, a diferença do a, a diferença de, de performance e por que que o Nasdaq está tão mais forte aí depois porque que a Europa a, enfim não tá, não está performando bem hoje obviamente não tá não é aquele desastre no começo do dia porque eu acho que ainda tem uma pequena chance do Biden ganhar eu acho que a Europa deixou de ficar negativa quando viu que o Biden ganhou a Arizona uh, e quando depois que ele virou o Wisconsin chegou a melhorar um pouco, agora você vê aí o DAX .2, quer dizer, tudo, tudo mais ou menos no zero a zero, mas uh, eu acho que a frustração é grande por quê? Porque você não vai ter esse, esse, esse estímulo fiscal gigantesco então, então é hoje, quer dizer é, basicamente o principal é, é, é isso hoje, vamos olhar é, vamos ver como é que está agora, mas as moedas de mercados emergentes, tem até umas análises interessantes para a gente fazer. tá o euro, agora está praticamente no 0 a 0 chegou a estar tá bem mais fraco. Nas Américas, ó, o peso mexicano está depreciando 1%, né, chegou a depreciar 2%, eu botei aqui que está 1,8%. Uh, e em EMEA, dizer, tirando a Lula turca, que está tá colapsando, quer dizer, tá, já está aí a 8,5%, mas uh, usar desvaloriza pouco a moeda da África do Sul, isso aqui é normal, que você tem menos crescimento, quer dizer, uh, menos comércio global. É, é, ele, ele, o, é a, o o rand ele é muito ele é muito ligado a commodities metálicas, né? Um pouco parecido com o real nesse sentido. Uh, e o rublo ele está zerado aqui. Uh, eu acho que o principal motivo do do estar tá zerado é que dizer, não só é, uma vitória do Trump seria boa para a Rússia, quer dizer, pelos motivos políticos que a gente já discutiu, e também quer dizer, porque ele favorece mais combustível fóssil. Né? E a Rússia, depende, a Rússia depende muito do petróleo. Então, é, eu acho que, obviamente, quer dizer, quem, quem vai gostar de uma eventual vitória do Trump vai ser, vai ser eu acho que a Rússia, a China, quer dizer... Pela, pela própria questão dos Estados Unidos se retirarem mais ainda da cena internacional. Uh, então, é enfim, aí vamos ver como é que vai ser uh, esse segundo mandato dele, principalmente como que, uh, como que o, o,
0: uh, ele se relaciona
1: com a Europa, enfim, se, se ele vai tentar ser um pouco mais pragmático ou não. Quer dizer, uma coisa que é muito ruim uh, é que hoje os Estados Unidos saem do Acordo de Paris é, o Trump já tinha programado isso para para data posterior às eleições. Então, é, enfim, eu acho que para o Biden ganhar, é, você tem que... Enfim, ele precisa conseguir esses votos aí, que eu acho que Michigan dá para virar. É, Michigan dá para virar. Pensilvânia, eu acho que vai ser ali no, no, no photocharter, igual dois carros, vai ser ali é, é, no, no, no field. Então, basicamente, é isso. Mas eu acho que o, o principal... É, de hoje quer dizer o que está impactando os mercados é isso você não tem blue Wave porque o senado o senado muito muito dificilmente vai ficar com os democratas não tendo blue Wave o estímulo é muito menor o estímulo sendo menor é, você tem é, juros mais baixos você tem é, continuidade de que o aí há infinito você sabe lá até quando vai continuar sendo de only game então, e, quer dizer, é bom para a Nasdaq e, enfim, ruim para todos aqueles setores que se beneficiariam da política fiscal mais, uh, mais expansionista. Né? Acho que por hoje é isso. É, é, o, eu acho que o, o principal, quer dizer, é, é sempre bom começar assim, vamos olhar, olha pelo 10 anos que é a mãe de todos os mercados, e aí
0: ele explica todo o resto. É, eu acho que nós vamos ter que fazer de novo o nosso call ou amanhã ou depois para discutir o resultado eleitoral. Porque, de fato agora é difícil. Tá eu posso difícil
1: participar de... também amanhã e depois a gente pode a gente pode, gente pode posso continuar. É, posso fazer todos os não, dias da semana.
0: Então vamos ter que, que refazer porque está em determinado que a gente mais evitava, né? Mais temia, que é uma uma margem muito estreita para um lado e para outro são potencial no, 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 no na corte na Suprema Corte real, né? Então daqui a pouco o Trump vai começar a a, a bater nas expectativas em relação a, 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 a Não, ele já
1: falou, ele deu uma entrevista, ele deu uma entrevista de 4 horas da manhã, acho que aí no Brasil, uh, ou até antes, e ele falou que, enfim, que, que vai para a Suprema Corte, já tinha falado isso antes, quer dizer... Isso. E, pro, e até mesmo na nomeação da, da Amy Coney Barrett, ele, ele falava que ia precisar da mulher, quer dizer, então... Agora, eu só acho que foi precipitado, quer dizer, ele não, quer dizer eu não consigo entender qual, que é, o, qual que é o ângulo Político para ele falar isso agora, se, se eventualmente ele pode não precisar.
0: A impressão que eu tenho é que ele já está preparando o terreno, caso precise, né? Ele também não sabe se ele ganhou. Não, um jeito que não, ou
1: eles podem saber, que por exemplo, é, é, se, por exemplo, se esses 20%, se esses 25% dos votos da, 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 da Pensilvânia que faltam, realmente 65%, 70% virar, é for, for democrata. É, aí realmente ele talvez precise, né? Vai e ser, vai ser um mesmo acudo Deixa eu ver aqui: ó, Nevada. Aqui no, aqui no RCP tá uh, Biden 49.2, Trump 48.6%. Aqui está dizendo 75% apurado. Mas uh, eu li que, que Nevada vai, por algum motivo, vão, vão começar a recontar amanhã cedo. É amanhã cedo, quer dizer, como Nevada está bem para trás, quer dizer, deve estar tá, Nevada deve ser umas 5 horas de diferença para o Brasil, eu acho que com certeza é. Então, é, antes de amanhã, meio-dia, sei lá, uma hora da tarde no Brasil, os caras não vão começar a contar. Então, é praticamente o, o mercado europeu inteiro vai negociar sem, sem Nevada ter contado, ter voltado a contar. E Carolina do Norte, ah não, Carolina do Norte terminou e Geórgia também terminou. Quer dizer, então, não tem. Quer dizer, não, esse estado do Norte mostra aqui com 100%, é, Trump com 50,1%, Biden 48,7%. Ah, e Geórgia mostra é, o Trump com 50,5%, Biden 48,3%, faltando 1% dos votos. É, Então
0: vai ficar, no caso de Nevada... Nevada,
1: Michigan, Arizona e Pensilvânia. O Biden tem que ganhar os quatro.
0: É por aí. Então é, a gente vai ter que esperar esse troço até o final do dia, hoje, provavelmente, para ter uma ideia um pouco mais clara. Não, acho
1: que nem hoje, porque é, eu não eu, sei... Assim, é, esses próprios dois estados, quer dizer, a que eu não tenho certeza, mas uh, eles falaram que olha você vai esperar só até o final do dia, só só, só só até a semana. Então vai ser, enfim, vai ser esse, vai ficar todo mundo no escuro até quinta, sexta-feira. Vocês bem que hoje é quarta-feira, né? Então é pelo menos até sexta, né? Então tem mais dois dias assim.
0: Exatamente. E isso, como a gente já discutiu antes traz um nível de incerteza para o mercado que não é muito legal. Deixa eu só ver como é que está o, o, o VIX. Brasil. É, vamos ver o VIX aqui. Eu acho que é o outro... VIX 33,20, até que ele está sossegadinho. e não caiu abaixo de 30, mas não explodiu para 40. Eu acho que o mercado está tá até bem comportado hoje, né, diante dessa incerteza. porque é, Talvez o mercado já trabalhe com uma vitória do Trump e isso eliminaria a necessidade de contestação judicial, que seria o pior cenário, né, Roberto? De fato, o que a gente tem discutido aqui já desde o início é, é, é a questão de você arrastar o resultado eleitoral.
1: O, 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 quer dizer, pensando, pensando para os mercados, dizer, o melhor cenário seria Blue Wave, por quê? Não é que a gente prefere o bairro. As pessoas, dizer, um A ou B pode até preferir por causa de, de, sim, de, de outros motivos, mas para o mercado o melhor cenário seria Blue Wave, por quê? Porque o crescimento global ia ser maior uh, e os estímulos iam ser maiores também e, e você ia tirar o, o peso que tem da política monetária e que querer esse monte de distorção. O segundo cenário é, é o Trump ganhar com o Senado Republicano. O, o, o Biden presidente com o Senado Republicano, o, sim, o estímulo vai ser muito pequeno, eles vão passar muito pouco vai ser um clima assim, de, de nada conseguir ser feito. Então, eu acho que é, a eleição, quer dizer, com o Trump na frente é o que é o que tem hoje. É, são os democratas controlando a Câmara, os republicanos controlando o Senado e a Casa Branca. E aí, quer dizer, depois da eleição, é, não vai nem dizer, esperar tomar posse nem nada. Tipo, a semana que vem, é, o Trump ganhando a Pensilvânia, eles podem vir com o pacote. E aí, provavelmente, em algum momento do dia hoje, ele vai falar que que o pacote vai ser gigantesco o maior pacote que a história da humanidade já viu aquela história toda. Então, é, é, esse cenário é melhor do que o Biden ganhar com o Congresso, é, com o Congresso republicano. E o pior quer dizer, seria, é, o, o, quer dizer, na verdade, o Biden ganhar e não levar, quer dizer, aquela, aquela confusão toda. Quer dizer, o Biden efetivamente passa à frente na Pensilvânia, mas é, o Trump leva para a Suprema Corte, você tem confronto na rua, aquela história toda. Né? Então, quer dizer, vamos falar qual que é o é melhor, é, que não vai acontecer, esquece, esse já era, que é, o, que é a Blue Wave. Chance praticamente zero. Depois você teria é, Trump com o Senado republicano, depois é Biden ganhando e levando é, com, o, é, com o Senado republicano, porque o Biden com o Senado de democrata não vai acontecer. Ah, e o pior de todos é, é o Biden ganhando, mas não levando. Né? Ele, ele, enfim, a apuração na Pensilvânia mostra ele na frente, mas o Trump falou: não vai, não, não, não vou sair daqui, vai para a Suprema Corte e fica esse negócio aí arrastando até janeiro. Né? Ou, ou até
0: pior. Exatamente. né Então, é, é, eu vou ter que esperar um pouco, não tem jeito. É, é, mas o mercado, eu acho que até por, por conta do potencial, do problema potencial que é, é, esse cenário nos coloca, eu acho que o mercado está até é, é, caminhando bem. Você vê, na Europa segurou a, a alta, ainda que moderada segurou a alta, no, no, no... agora tá até Deixa eu ver. até ó na Europa ó tá até legal quem está caindo é Madrid só o resto está segurando bem evidentemente tem um tem um delay mas não deve ter mudado e o futuro dos Estados Unidos é o que você falou né o, o, o Dow Jones o industrial praticamente zerado é ah. porque no é
1: S&P não S&P tem Tech também né então o Tech acaba
0: puxando o S&P acaba e, puxando e um negócio
1: Vai... que puxa o Nasdaq hoje quer dizer, tem coisa específica de empresa hoje que é, parece que o Lyft e o Uber conseguiram uma vitória na, na Califórnia é, a, 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 Uber stock stocks after big election win in California lifts overhang e, que eu acho que tem a ver com enfim, eles serem é, os, os, os motoristas serem, serem empregados, eu acho que teve uma vitória teve uma vitória judicial também então isso aí, estão subindo 10, 15% isso aí puxa, puxa o Nasdaq para cima
0: deixa eu pegar o Uber aqui, vamos ver quanto é que está o Uber Uber é, tá lá 11:32, 11, 32 no pré-mercado pré 11:32 de alta. É uma pancada, de fato, é uma pancada e, e, e pode, é, 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 evidentemente, puxar o reto, Mas o fato é que a Tech é que se beneficia desse cenário mais uma vez, né? A gente é, mas
1: vai, vai, vamos voltar aí para mais do mesmo, né?
0: Exatamente, a parte industrial toda prejudicado eu acho as análises a gente volta para toda a discussão em torno do da pandemia né a pandemia vai ser mais do mesmo né o Trump talvez demitindo o Fauci vai ser essa discussão é, é, de novo em cima da mesa é, em termos de pacote eu acho que a chance é de passar o pacote eu acho que independentemente de não, não de... Eu,
1: eu o que eu acho o que eu acho que o mercado está olhando é que vai ser é, o, o mercado só apesar da declaração do Trump. É, eu acho que o mercado só está calmo porque acho que ele realmente vai ganhar. Que ele não vai precisar ir para a Suprema Corte, coisa nenhuma. É muito difícil o Biden passar na Pensilvânia, é, é impossível? Não, não é impossível. Mas o que eu acho que o mercado vê com maior probabilidade hoje é exatamente isso: é o, é o Biden é, perder perder. Aí quer dizer, não tem, não tem aquele cenário com o Biden, com, com o, o Trump, com, com o Senado republicano. Eles vão passar um estímulo razoável lá. Então, talvez você tenha até, enfim, uma, uma subida aí do. Esse, esse, essas taxas aí talvez até abram um pouco mais, né? Depois, quer
0: dizer. Vamos um ver como é que tá o Brasil nesse cenário, na abertura? Ontem nós tivemos um movimento muito interessante. Foi a bolsa, acompanhando a bolsa americana, subiu bem aqui. E a taxa de juros longa. Taxa de juros longa e dólar subiram forte o dólar está abrindo de novo com uma alta, ainda que moderada, ele fechou a 5,761, ele está abrindo a 5,764,65, no preço teórico. A bolsa, o tem mínimo... Que que, tem que ver que o real chegou a estar tá subindo, o dólar chegou a estar
1: tá caindo 1,5% no Brasil ontem e fechou no zero a zero. Né? Então,
0: fechou em alta o, o é, em alta, futuro, o dois, futuro pois, fechou é que... em alta, chegou a fechar em alta. Ah, e a taxa de juros, que chegou a dar uma cedida também ontem, Bateu, vamos dizer, os topos. Não é um topo intraday, né? é, evidentemente, mas se você pegar os últimos meses, é a taxa de juros mais alta que a gente tem, 7,65. Essa taxa é suficientemente grande para sinalizar um prêmio enorme, enorme, para a inflação brasileira. Né? Se, se você levar em consideração que ela subiu é, 40 pontos base nos últimos, nas últimas semanas mostra que o mercado está estressado com ativo brasileiro, né? dólar subindo, uhum. taxa de juros subindo, sinal de que ativo brasileiro está em queda. Né? É, é Agora,
1: eu... tu, o, Senado, o Senado aprovou <risos> o projeto de independência do Banco Central ontem, obviamente que é bom, mas isso não resolve o problema fiscal. né? Então, é, é, tem que resolver logo a questão, é, a questão fiscal. É, isso, isso é realmente importante.
0: Exatamente. Eu acho que a gente vai, vai ter a continuidade de um cenário, é, eu acho, essa é a minha opinião, tá? É, é, um cenário ainda ruim para o Brasil do ponto de vista fiscal. Isso vai continuar pressionando os preços dos ativos. Por que, hum. que eu digo isso? Então, Estamos em plena campanha eleitoral aqui também. Você não pode esquecer nunca disso. É, todo mundo em Brasília está engajado na campanha eleitoral. Ah, é uma campanha eleitoral importante para os políticos que é o, os municípios é, são a fonte da capilaridade do apoio deles então eles têm um comprometimento grande para ter uma ideia, o Arthur Lira está em Alagoas o tempo todo né, é o cara que é o mais importante também está fazendo a campanha dele para a eleição da presidência do Senado né, todos eles estão engajados nas suas frentes eleitorais isso atrasa a discussão da questão fiscal. E na questão fiscal, eu acho que, que o diagnóstico que a gente tem que fazer sempre é, é importante, o governo não deu um sinal, sequer, de intenção política de fazer alguma coisa. Não tem. Uhum. Né? A gente continua sem nenhum tipo de sinal. Ele vai guardar o saco
1: de maldade para depois da eleição, né?
0: Exatamente. O Paulo Guedes, ele continua se fingindo de, de morto, para usar a expressão que é bastante comum, ele não fala absolutamente nada a respeito do ajuste fiscal. Eu concordo com você, eu acho que essa é uma estratégia de esperar as eleições passarem para depois, então, anunciar alguma coisa efetiva. É, 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 agora, o presidente também não anuncia nada. Né? Então, eu acho que o mercado vai olhando isso os dados fiscais que a gente tem coletado, apesar de terem saído um pouquinho melhores é, é, do que o esperado pelo mercado, ainda são é, 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 dados ruins. Né? Então, eu acho que, com isso, os preços dos ativos é, 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 aqui no Brasil vão continuar é, é, pressionados por conta dessa indefinição do lado fiscal. É o mais importante para a gente aqui. E a Bolsa, eu acho... Né? Ela, ela acaba virando um hedge para quem tem medo de inflação. Na época da inflação alta era mais ou menos assim. A Bolsa, em termos nominais, ela subia, porque ela era, no final das contas, um hedge contra uma inflação elevada. É, é, que...
1: Isso é verdade. Agora, o, o, na última. Eu estava discutindo isso, falando sobre bancos lá com o Carlos Macedo. Isso não deveria ser verdade para os bancos mais, né? Porque. Não. As pessoas lá atrás falavam, assim, a pergunta óbvia, que eu já antecipo assim, ah, não, mas, pô, mas a inflação não é bom para os bancos? Eu falo, cara, isso era verdade há 30 anos atrás, quando o banco não tinha crédito no balanço, quando a estrutura de balanço deles era completamente diferente, eles viviam de fazer o que a gente chama de liability management, de gerir passivo. Então, quer dizer, o ativo deles era uma coisa só, que era, era título público, e aí, e aí eles, enfim, é, ficavam gerindo o passivo, tentando ter o passivo do custo mais baixo possível, então ele ganhava esse com a inflação. Então, isso não existe. Então, a inflação hoje, pessoas têm que lembrar que ela é ruim para os bancos. Por que ela é ruim para os bancos? Porque o por causa de todo o efeito que você tem no, no ciclo econômico. Primeiro deles, imagina o seguinte, você vê é, na, 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 na economia, é, todo o ganho que você teve com o plano real, quer dizer, que o pessoal de baixa renda é, que não, se, não tinha como se proteger da inflação, ele, eles perdiam, eles deixavam de pagar o que a gente chamava de imposto inflacionário. Né? Então, quer dizer, você teve um ganho enorme de renda depois do renda real dessas pessoas, lógico, né? com, com o plano real. Então, você tem exatamente o contrário. Não na mesma magnitude, mas o contrário. Então, quer dizer, as pessoas perdem renda, aumentam inadimplência, diminuem a atividade. Quer dizer, com é, o, o que eu acho, o, o, que, o, o que seria meio que um rédio para a inflação, o que você compra sem assim, a inflação voltar para o Brasil? Compra a Beve, quer dizer, mesmo se ela tiver pouco crescimento, é uma empresa que, enfim, é semi-monopolista, quer dizer, participação enorme de mercado e acho que ela vai, ela consegue repassar preço. Então, o que você tem que buscar são são empresas que, enfim, que tem uma posição de mercado bem consolidada uh, e que conseguem repassar preços. né uh, No caso dos bancos, assim, quem é velho o suficiente para lembrar essa história de que banco ganha com inflação alta... É bom lembrar que a estrutura de balanço deles mudou completamente nos últimos 30 anos. Exatamente.
0: Não, eu acho que você colocou o um ponto essencial. do no processo eleitoral, não são bancos. Eu concordo plenamente com você. E ainda mais que bancos têm uma estrutura de ativo hoje que é pré, né? Então... É, a estrutura
1: é, exatamente. A é. sobe e
0: perde. Não tem jeito. O Bradesco quebrou. É, efetivamente no Plano Verão, aliás, antes do Plano Verão, justamente por causa disso. O Plano Verão foi feito para resgatar o Bradesco, que ele tinha todos os ativos dele pré, a inflação subiu, a taxa de juros subiu e ele ficou com um ativo totalmente desvalorizado. Mas eu concordo contigo, o banco não tem, não tem isso. Mas empresas com caixa, eu acho que elas podem ser efetivamente algum tipo de hedge. E lembrando, né, cada vez que o dólar eu sobe...
1: Importante. Eu acho até mais importante do que o caixa... É, eu falaria, de, eu falaria do, do, de, de ter uma posição de mercado consolidada e que consegue repassar preço. Né?
0: Exatamente. Eu acho que é o caso de Ambev, as próprias é, é, empresas de varejo que operam com margem. Enfim, eu acho que é isso. E cada vez que o dólar cai, as empresas ficam mais baratas também. né Tem todo esse tipo é. de efeito para explicar no curto prazo por que, que a bolsa está subindo e os ativos e, e ativos não moeda e juro né sim
1: você acompanha muito pouco o dólar. Se você olhar o WZ ele tá 30 tá 27 né? tava 27 hoje vai subir vai subir um e meio uh, o WZ eu lembro que quando quando a gente estava lá é, assim, o EWZ bateu 100 se você ajustar por dividendo no topo ele ele tá, ele é, 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 é comparável com 80 hoje é, eu lembro que na crise da Dilma dizer, logo que o Levi entrou, antes da crise estourar né? então naquele período lá do Levi EW5, quer dizer, ficava, ficava naquele range ali e então eu acho que é, tem é, esse negócio da, do, do, que tem dizer, receita em dólar, né? então papel celulose uh, eu acho que até, por exemplo é, é, tudo mais constante com o preço do petróleo, com o preço do minério Vale e, e Petrobras vão, é, principalmente Vale, né porque, enfim, a receita dela é em dólar, então, quer dizer, se o, se o, se o dólar continuar andando, ela, ela, ela vai andar em termos nominais. A Petrobras, se, ela, se deixar ela repassar localmente, o, enfim, continuar com, essa, com o mecanismo de mercado de preço, tudo isso é, tudo isso é importante. Né? Mas, enfim, a gente, pode, a gente pode falar de novo amanhã. Vamos, vamos ver se resolve alguma coisa uma vez que resolve alguma coisa e é, se a gente consegue ter alguma evolução aí da, da, da Pensilvânia e de Michigan. Quem sabe amanhã tá, esse quadro está mais claro. Eventualmente, o Biden, se ele passar em algum lugar, vai ser no Michigan. Acho que na Pensilvânia é muito difícil.
0: Vamos fazer isso, então. Já está pré-combinado. Amanhã a gente volta para comentar as eleições, porque agora eu acho que o que a gente falar vai, vai ser em cima ainda de... de, 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 de de informações com uma margem de erro elevada. Mas concordo com você, se olhar ali com uma lupa os estados que estão ainda sendo apurados, o Trump levou essa eleição. E aí a gente conversa amanhã para confirmar isso.
1: É, para ele, ele não levar a eleição, ele, o Biden tem que, tem que manter a dianteira em dois estados, é, que são Nevada e, e Arizona, e ele tem que virar em Michigan e Pensilvânia. Michigan é bem provável que ele
0: vire, Pensilvânia, não sei. Tá bom. Tá combinado então, meu caro amigo. Voltamos tá. a falar amanhã, tá no tá mesmo horário, aqui, perfeito? Tá.
1: abraço, até amanhã. Até amanhã, 8h30. Até amanhã. Bom a todos aí, bom, bons trades.